0: Hola amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a el podcast de Hagamos Comunicación. Hoy abordaremos sobre qué pasa con las relaciones públicas. Desde el ente, por supuesto, de la gestión de gobierno o cuestiones de actos políticos, en los cuales en los últimos meses, sobre todo, han jugado un, pa un papel súper importante y en el cual se si han desempeñado los profesionales de esta rama, eh, pues prácticamente a sacar asuntos y resolver crisis que se han presentado en el último momento. Pero quédate más para que escuches sobre esta parte de, la, de las relaciones públicas aquí en Hagamos Comunicación. Bueno, una vez más, yo soy José Luis Cruz, fundador de Hagamos Comunicación y por supuesto vamos ya a arrancar con el tema, te agradezco tu tiempo. Fíjate que, Justamente pensando en esta segunda temporada que parecía que no, la, no veía la luz, pero ya estamos aquí, eh, pensamos en qué temas serán los que deberíamos de, de abordar y uno de ellos son la parte de las relaciones públicas o el papel que el public relacionista profesional desempeña dentro de los diferentes actos en cuestión de la, del área de comunicación política. Puesto que esta temporada es de comunicación política, la iremos turnando, por supuesto, las temporadas también para emprendimiento o, o la DIRCOM, la Dirección de, Comunica de, de Comunicación Estratégica para Cuestiones Empresariales. Pero hoy abordaremos de relaciones públicas al tema político. ¿Qué papel desempeña un público relacionista? Pues si bien habrás visto que hay candidatos, hay personajes, figuras públicas, figuras públicas políticas, presidentes y, y, y cuestiones de tema eh, de índole democrático que están posicionados en medios de comunicación que a veces son invitados a otras, eh, a revistas exclusivas, a, a, a diferentes publireportajes, reportajes, eh, fotoreportajes y demás, cuestión que tienen que ver co que, con medios de comunicación. ¿Cómo es esa parte? Bueno, quien se encarga de esto, es, sin duda, es el área de comunicación. Pero el área de comunicación es un área muy grande. El área de comunicación... Regularmente, quienes estamos acostumbrados a trabajar en el área de comunicación, sabemos que nos gusta manejar un área grande precisamente para que cada uno de los integrantes del equipo abarque un espacio, abarque su área específica de trabajo. ¿no? Desde la redacción, producción, audiovisual, diseño gráfico, discurso, planeación de eventos, vaya, hay un sinfín de puestos. Yo sé que en muchas ocasiones nosotros nos gusta trabajar de esa manera, pero también soy consciente de que en muchas ocasiones no es posible trabajarlo de esa manera, puesto que la cuestión económica no juega de nuestro lado, no juega a un papel que deberíamos de... de pues de apostarle, ¿no? Sin duda, si estás acá y eres candidato, eres a una autoridad que estás ahorita activamente o que piensas llegar a una autoridad, invierte en comunicación. Invierte en, en esta parte de la cuestión estratégica porque de aquí surgen o se dan resultados desde el área de comunicación a las necesidades de los ciudadanos, a las necesidades de aquellas personas que confiaron en ti y depositaron tu voto. Y bueno... Ahora sí comencemos ya de lleno y es que precisamente hemos visto cuántos gobernadores, cuántos alcaldes, cuántos eh, presidentes municipales, diputados, senadores, dependiendo de cómo nos escuchen en los diferentes países de Latinoamérica y de Europa principalmente, que, que escuchan este podcast, magistrados, incluso ¿Cómo juegan este papel, este rol en los medios de comunicación? Muchas veces la intención es buena, la iniciativa es más que excelente, es lo que requiere el ciudadano, pero a, a la autoridad le gusta verse, por supuesto, en medios de comunicación, le gusta ver reflejados sus actos y que se los reconozcan. Sin embargo, gran parte de ello lleva una estrategia, lleva una metodología y lleva una aplicación de series de técnicas que permiten el posicionamiento de estas acciones o el posicionamiento del actor político esto pues resulta o, o quizás me estoy escuchando un poco muy técnico pero quienes nos dedicamos a esta parte sabemos lo que es estar en la cuestión de, de aire en la cuestión de los medios de comunicación y cómo manejar hacia ello lo que se quiere posicionar para que no haya un malentendido o no haya una cuestión eh, que se desvíe que es hacia lo que no va dirigido eh, el, lo que quiere el, nuestro cliente nuestro candidato o con quien estemos trabajando pues bien como lleva también estrategia de posicionamiento la parte de las relaciones públicas es fundamental el trato con los medios de comunicación y los medios de comunicación han evolucionado y quizás me escucho un poco como si estuviéramos jugando a Pokémon pero no han evolucionado en las diferentes revoluciones. La revolución industrial sin duda nos trajo consigo un avance, si sí, podría decirlo yo, tecnológico, aunque quis, por, con la llegada de la imprenta, y a, aunque ahora se ve un poco lejano. Pero en su momento eso fue un gran avance, puesto que no existía una situación de, de impresión que permitiera facilitar el, eh, la Quizás la propaganda, lo, lo, los flyers y demás que se imprimían en ese momento. Que bueno, en ese momento mi flyer era, ¿no? Eh, ocupaban otro nombre. Los periódicos, sobre todo. Y el día de hoy, los medios de comunicación han evolucionado. Al decir esto, quiero eh, tener en el panorama que venimos de una prensa tradicional, que es radio, televisión y, por supuesto, prensa escrita o periódicos, eh, semanarios, revistas y demás. Ahora bien, ha evolucionado puesto que se incluye o se debe de incluir, si tú estás al frente del área de comunicación social o, o del pues sí, del, del departamento, como algunos lo han nombrado, aunque pues bueno no vamos a entrar en detalles técnicos. Quienes estamos metidos en esta parte sabemos que nos gusta que sean direcciones o coordinaciones por el ámbito que se tiene en el ámbito gubernamental de, de, en cuestiones presupuestales, por ello no son departamentos, o no nos gusta que llevemos departamentos porque limitan el recurso. Y el hecho de que limiten el recurso es que no puedes contratar espacios publicitarios en la mayoría de ser posible. Pero bueno, regresando un poquito al tema, eh, precisamente de las relaciones públicas y el entorno de los medios, se tiene que tener en cuenta que el día de hoy no nada más hay que sacar o preparar material para medios impresos como la prensa para la radio ni para, ni, con los audios y para la televisión con los videos No, a esto, aunado a ello, hay que trabajar cuestiones de medios digitales. Y medios digitales va desde una web que solamente ocupa texto y imagen. Para poner la imagen destacada, o citas y demás. Pero hay webs que también incluyen audios de las entrevistas. De aquel famoso chacaleo, como se le el acá en México, de aquella entrevista ban banquetera que dio la el, el autoridad y demás pero también hay quienes incluyen video pero a esto también hay quien hace un fotoreportaje y demás y hay que mandar material fotográfico que permita no solamente colocar la imagen principal sino además sumarle todo esto que conlleva y, y ellos quizás hacen la, eh, la cuestión eh, del ensamblado de, de colocar nota y demás eso hay que tenerlo presente. Por supuesto que hoy la radio también, la radio está eh, en cuestiones digitales. Eh, hoy este podcast es un claro ejemplo. Este podcast antes pensé en un momento, hagamos comunicación, no era hagamos comunicación, era otra cosa. Y ese proyecto lo traíamos, se llama, se llamó Micrófonos al Aire. Y fue una, un radio online en el cual lo escuchabas en vivo, como una estación radiofónica. Hoy se queda acá, grabado en Spotify y en diferentes plataformas, eh, por Podcasts y demás. Pero precisamente es eso. Esos cambios tecnológicos son los que, la, o revoluciones tecnológicas, son las que hay que incluir. Y pasando de la teoría a la práctica, porque el tiempo acá es nuestro peor enemigo. Datos importantes que debes de tener para dedicarte a las relaciones públicas o hacer relaciones públicas con medios de comunicación. Y no confundirlo con ventas. ¿eh? Esto es sumamente importante. Relaciones públicas sí son ventas, quizás, en un futuro, pero no es directamente llegar a negociar con el ciudadano, ¿no? Que no se malentienda este papel que en gran parte de Latinoamérica se ha, lo he visto un poco mal aplicado en ciertas cosas. Datos importantes que tienes que, que tener a la mano, apúntale, eh, escríbelo, grábame el audio. Uno. Definir el objetivo de la campaña. se trabaja sobre campañas o, o sobre objetivos de campaña. O, o, sí, o sobre objetivos finalmente. Generales y específicos, por supuesto. Dos, identificar a qué sector le vamos a informar. Los medios de comunicación están divididos por niveles socioeconómicos y, por supuesto, también hay de audiencias segmentadas a audiencias generales. Tres, identificar y tener un padrón de medios de comunicación. La famosa lista, sí. Esta lista debe estar conformada por... A mí me gusta trabajarla de esta, par... de esta forma. Yo te la comparto. Yo sé que no siempre se puede, pero en medida de lo posible, yo te recomiendo esto. Tener dos listados o dos padrones, como tú le gustes decir. Uno, el de medios de comunicación. Y dos, el de reporteros o representantes de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no vamos a ir de lo general al específico. Ya en esta parte eh, te puedo compartir... Que el, el hecho de tener a los medios de comunicación es para identificar, quizás para el monitoreo y facilita eh, monitorear la información que se está publicando. Y la de reporteos es regularmente lo ocupamos o lo utilizamos para hacerles llegar la información, pero además para hacer llegar la invitación y tener un feedback con ellos. Muchas veces eh, hay que tener, por supuesto, una línea diplomática con ellos, una línea ética y que no se malentienda a que solamente algunos medios de comunicación se está dando la información puesto que esto se puede prestar a exclusividad y bueno ahí ya estaremos hablando de otras cosas en las cuales el, el derecho a la información y la cuestión de la libertad de expresión se podrían ver afectadas importantísimo considerar estos datos que te acabo de dar vale ahora, otro dato importante 4. Ya que tengas ello, realiza un monitoreo constante de los medios de comunicación que ya tienes. ¿Qué pasa si hay más medios? Por ejemplo, el caso de la Ciudad de México. En la Ciudad de México no tenemos un número exacto de medios de comunicación, puesto que hay medios alternativos, hay medios digitales y hay medios que se dedican a hacer reportajes, a, hacer, a buscar la nota como coloquialmente en el periodismo le decimos, pero también hay medios de comunicación que son boletineros y el decir boletineros es que toda la información que llega al correo, toda la información que así vaya con faltas fotográficas, así vaya con in información imprecisa, se sube tal como va. Y ojo acá dos, a acá en esto entre estos dos el ojo, porque quizás va a haber medios, los medios de donde sobreviven la publicidad. Eso es más que realista en Latinoamérica y, y, y creo que todos los que trabajamos en el medio de comunicación sabemos que si no hay publicidad, para, no hay sueldos para nosotros los periodistas, no hay sueldo para reporteros, camarógrafos y demás equipo que está detrás. Sí tendrán las instalaciones más bonitas, pero el personal operativo que hace la función, si no recibe una remuneración económica, pues al pronto plazo se va de ahí y por supuesto el medio deja de funcionar como lo que ha pasado en los últimos años en gran parte del de, de, de continente americano e incluso el, el continente europeo ya está ahí empezando a tener esas principales fallas o esas principales dificultades, mejor dicho. Lo importante, si vas a dar publicidad que regularmente sobre lo que van los medios de comunicación y regularmente se da, por ello es que les decía hace unos minutos atrás sobre la importancia de tener conocimiento de departamento, coordinación o dirección, tienes que saber que debe haber un filtro, un filtro en el cual regularmente o en el caso de México se aplica, pues que estén en, en su situación fiscal realmente esté comprobable. Dos, que sea una empresa realmente y una persona tercera. Tres, que esa, esa web, si es una web o ese medio de comunicación realmente busque la nota. Sí, por supuesto, puedes llegar a unos acuerdos en los cuales quizás tú te posiciones al mes tres notas. De las que tú elijas, pero todo lo demás es periodismo de investigación o periodismo que ellos seleccionen, que ellos les funcione. Recuerda, los medios de comunicación son un, una propia empresa y tienen que ver por su sobrevivencia y por sus intereses. Y no te puedes, tú no les puedes marcar el interés, aunque en algunos lados sean marcados la famosa línea. Vamos a pegarnos lo más posible a la parte ética, a la parte profesional y a la parte, por supuesto, legal, en la cual no nos queremos involucrar en terceros o ver después, una vez que concluyan las administraciones, salir afectados por ello. Entonces, importante tener estos datos, importante tener un, un seguimiento con medios de comunicación y que la información sea la misma para todos. Si quizás va a haber tres comunicados, tú comparte los tres. Habrá un medio que tome los tres comunicados, habrá un medio que no tome ninguno y habrá un medio que, des, que elija solamente uno o complemente y haga una nota más compleja sobre ello. Y eso es súper importante, cómo eh, generar la información. Por supuesto, esta es la parte de publicaciónista. Cuando abordemos acá en este podcast acerca de cómo se genera la información en la parte de la comunicación interna y demás, Allá te compartiré algunos elementos claves que me han funcionado y, por supuesto, el cómo hacer estas eh, interrelaciones con instituciones a través del contenido. Y bueno, recuerda compartir este podcast, que por supuesto abordaremos diferentes temáticas de la comunicación. Recuerda seguirnos en nuestra web www.hagamoscomunicación.com. No, pero no nos sigas. Inscríbete, cursa, eh, cursa algún, alguna capacitación y de las gratuitas, incluso las pagadas. Obtendrás tu certificado digital El cual lo pueden validar Y por supuesto lo puedes sumar A tu experiencia académica O a, a la parte de la Actualización profesional Recuerda, comparte este podcast Y con el hashtag Hagamos Comunicación Esto fue Hagamos Comunicación Podcast en su segunda temporada Yo soy José Luis Cruz, que pases un excelente día